0: 안녕하세요 역사돋보기입니다. 많은 분들이 삼국지만큼이나 초한지를 많이 좋아하시죠? 초나라 항우와 한나라의 유방의 대결 중국사의 기틀을 마련한 한나라의 건국이야기 장기의 배경이 되는 소설만큼이나 영화만큼이나 극적이었던 유방과 항우의 대결 정리해드리겠습니다. 방대한 양을 10분만에 정리하려다 보니 내용이 다소 깊지 않을 수 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 일단 초한지가 펼쳐지는 배경부터 설명드리겠습니다. 중국은 춘추 전국시대라는 아주 지난한 분열 시기를 겪었습니다. 이 복잡 다단했던 분열 시대를 통일한 사람이 바로 진나라 최초의 황제였던 진시황이었죠. 그러나 말년의 진시황은 어마무시한 폭군이 되어버렸고 설상가상 진시황 사후 그의 환관이었던 조고가 장남을 후계로 삼으라는 진시황의 유언을 무시하고 바보같은 둘째 아들을 멋대로 이대 황제로 즉위시킵니다 이세 황제 호해는 주색잡기에 빠져 아무런 정사를 보지 않은 허수아비 황제였고 정사를 주도하는 환관 조고조차도 뇌물과 부정부패, 사치와 향락만 일삼을 뿐 어느 누구도 민생을 돌보지 않았습니다 중앙정치가 이러하니 도저히 버티지 못한 백성들은 각 지방별로 반란군을 조직해 중국 전역을 휩쓸었습니다 이 중엔 그저 규모만 조금 큰 농민 반란군 정도도 있었고 과거 춘추 전국시대의 귀족층 후예들은 그들의 기반지에서 제후로 군림하며 진나라 정권으로부터 독립을 선언하기도 했습니다. 항우가 그런 케이스였죠. 진시황이 중국을 통일하기 전에 중국의 동남부 지역엔 초나라라는 나라가 있었습니다. 결국엔 뭐 진시황한테 통일된 나라인데 항우의 항씨 가문이 과거 초나라에서 유력한 명문 집안이었습니다. 환관 조고와 이세황제 호해의 폭정이 계속되자 항우와 항우의 삼촌이 함께 거병하여 옛 초나라 영토에서 진나라 관리를 죽이고 초나라를 재건합니다. 항우와 항우 삼촌은 옛 초나라 왕실 후에 한명 아무나 찾아다가 초나라 왕으로 모시고 진나라를 멸망시키기 위한 전쟁에 나섭니다 항우가 부인 우희와 결혼하고 항우의 애마이자 명마였던 올추를 얻은 것도 그리고 항우 평생이 스승 범증을 만난 것도 이 시점입니다 항우는 힘이 장사였다고 하죠 항우를 일컬어 역발산 즉 힘이 산을 뽑을만했고 기계세 즉 세상을 뒤집어 엎을 만큼의 기백이 있었다고 할 정도로 중국 역사상 최고의 무인으로 손꼽히는 한 사람입니다 항우에 비하면 유방은 정말 개천 출신이죠. 유방도 중국 남쪽 폐현이라는 곳에 사는 그냥 동네 건대 양아치였는데 나름 그 동네에선 한따까리 하는 놈이었나 봅니다. 유방은 항우와는 달리 자위반 타이반으로 폐현을 장악 후 진나라에 항거하기로 하는데 이 세력도 변변치 않고 국가를 건립할 수 있는 명분도 없어서 당시 남쪽 지역에서 가장 세력이 컸던 항우의 세력 밑으로 들어가 항우처럼 초나라 왕을 모시기로 합니다. 여하튼 이렇게 항우와 유방이 모인 초나라 세력은 진나라의 수도로 북진하는데 진나라 측에선 명장 장한을 투입시켜 맞게 합니다. 이 과정에서 항우의 삼촌이 죽죠. 장한의 진나라 군대와 항우가 진두지휘하는 초나라 군대는 일진일퇴를 거듭하다가 장한이 밀리고 있는 사이 진나라 본국에선 환관 조고가 장한조차 숙청하려고 하자 장한은 모든 군대를 데리고 항우에게 행복해버립니다 진나라의 유일한 구원투수 장한이 초나라에게 붙어버린거죠 초나라의 왕은 항우와 유방에게 각기 다른 길로 진나라의 수도로 향하게 해서 먼저 진나라의 수도를 함락시키는 사람에게 그 지역 왕으로 옹립하겠다고 선언을 합니다 여기서 유방은 정치로 항우는 군사력으로 진격합니다 무슨 말이냐면 항우는 무조건 싸워서 상대방을 죽이고 진군한다는 생각이었고 유방은 철저히 이미지 메이킹으로 승부했습니다 물론 유방도 여러 번 싸웠지만 장자방 등의 책사들이 유방을 아주 온화하고 성품 좋은 리더로 이미지 메이킹을 제대로 해주었죠 실제로 유방이 그랬다기보단 어디까지나 이미지 메이킹이었습니다 그래서 진나라 수도에 먼저 도착한 건 유방이었습니다 유방은 심지어 황간 조고와도 은밀히 접촉하는데 유방에게 항복하려고 했던 조고의 음모가 황제 호해에게 들통나자 조고는 반격해 황제 호해를 죽이나 조고도 반대파에게 살해당합니다 그리고 호해의 조카가 3세 황제가 되는데 이 3세 황제는 그래도 망해버린 진나라를 조금 재건하려고 했으나 이미 대세는 기울었고 백성들을 건드리지 않겠다는 조건으로 유방에게 성문을 열었죠. 그동안 항우는 진군 속도의 대규모 군대가 방해된다며 자기에게 항복했던 옛 장한의 진나라 군대 20만명을 몽땅 생리장시켜버렸습니다. 누가 뭐래도 유방이 이긴 내기였으나 항우는 여기에 승복하지 않았고 굳이 싸워서 좋을 게 없던 유방은 깨끗이 양보합니다. 항우의 즉석 범증은 유방은 위험하다며 파티를 여는 척 유방을 암살하려 했지만 눈치챈 유방은 껄렁껄렁한 바보 연기를 한 덕분에 항우가 유방을 살려주기로 합니다. 이게 바로 항우 인생 일대 최악의 실수였던 홍문의 연회죠. 항우는 나름 민심의 지지를 받던 진나라의 마지막 황제를 죽여버리고 진나라 황군과 각종 문화재들을 불태워버렸으며 심지어 진나라를 지지하던 민간인 3,500명을 그 자리에서 학살해버렸습니다. 공포로서 자신의 힘을 과시하려고 했던 거죠 항우는 자기가 옹립한 초나라 왕으로부터 옥새를 빼앗고 스스로 서초패왕이라고 부르며 왕이 됩니다 그리고 항우는 유방을 지금의 중국 사천성인 험준한 산과 절벽들로 둘러싸인 오지 중에 오지의 파촉이라는 곳에 재후로 삼습니다 유방은 오히려 외지로 쫓겨난 걸 유리하게 전화위복시키는데 워낙에 외지고 바깥사상이란 등진 곳이다 보니까 유방이 이곳에서 군사력을 강화하고 기틀을 마련해가도 항우는 도통 유방이 뭘 하는지 알지 못했습니다. 알아도 무시하거나. 나중에 삼국지 유비가 파촉에서 촉한을 광국하는 과정에서 유방을 모티프로 삼죠. 이 와중에 항우는 자기가 황제 자리를 반강제적으로 빼앗은 초나라 왕을 살해하기까지 하죠. 유방은 자신이 가장 심적으로 의지하고 믿던 소하의 추천으로 한신을 대장군으로 임명했고, 한신의 진두지휘하에 유방의 세력은 완전히 개편됩니다. 그리고 파촉을 나와 과거 진나라 명장들로 한때 항우 유방의 반란을 진압하는 데 투입됐지만 환간 조고의 모함으로 죽을 뻔하자 항우에게 투항했던 세명의 제후 장한, 사마흔, 동예 동해, 세사람을 유방과 한신이 상대합니다. 장한, 사마흔, 동해 세사람이 과거 진나라 장수들이었다고 해서 흔의들 삼진이라고 부르는데 이세명의 세력들은 유방, 한신과 싸우는 도중 장한은 스스로 목숨을 끊었고 사마흔과 동해는 항복합니다. 삼진을 진압한 기세를 몰아 유방은 반란 진압 때문에 수도를 비운 항우, 초나라의 수도, 팽성으로 무려 56만 대군을 모아 곧장 진격합니다. 동쪽으로 원정을 나갔던 항우는 빠르게 돌아왔고 팽성에서 결전을 벌이는데 유방의 대군 56만 중 30만 명이 전사하는 어마어마한 패배를 겪습니다. 유방의 이 결정적인 패전이 팽성 대전인데 대중적으로 알려지기로는 계속 공을 세운 한신에게 질투심을 느낀 유방이 한신을 제끼고 본인이 군대를 지휘하다가 그렇게 됐다고 하는데 실제 역사서를 보면 한신도 팽성 대전 당시에 전장에 있던 것으로 보입니다. 그나저나... 이 팽성으로 진격할 때 유방 한신의 세력도 정말 컸는데 그걸 개박살낸 항우의 돌격형 공격력도 참 대단하죠 팽성 대전의 패전으로 유방에게 붙었던 지방 제후들이 대거 다시 항우에게로 돌아갑니다 다행히 장자방이 항우의 최측근들이었던 팽월과 영포를 포섭하고 한신이 반기를 든 지방 제후들을 토벌하러 출정했으며 유방단에선 유방 나름대로 항우와 항우의 스승 범증을 이간질시켜서 항우의 브레인이었던 범증을 제꼈지만 여전히 항우가 유방을 압박하고 있는 형국이었습니다 지방 제후들을 정복하러 간 한신이 가장 강력한 다섯 개의 제후들을 모두 토벌하는 데 성공하면서 그나마 전세가 나아집니다 그 유명한 배수의 진이 나오는 것도 이때입니다. 그런데 유방이 목숨 걸고 항우로부터 탈출해 한신에게로 도망갔을 때 한신이 자고 있었던 일화부터 이런 한신의 사소한 실수들이 유방의 심기를 점점 건드립니다. 지방 제후들을 모조리 토벌한 한신은 유방에게 본인을 제나라의 왕으로 옹립해달라고까지 요청드리는 선 넘는 요구를 해오는데 장자방의 설득으로 유방이 한신을 왕으로 옹립해주기는 해줍니다. 유방과 항우의 대립이 계속되다가 영포, 팽월, 한신이 각자의 세력지에서 대군을 모아 항우를 고립시키려고 모였고 항우의 수도 팽성은 유방의 부장 중 탑급 명장 중한 명이었던 관영에게 함락당하면서 오도가도 못하는 신세가 되어 해하라는 강에서 포위당합니다. 해하는 안위성 쪽에양쯔강보다 약간 더 위쪽에 있는 곳입니다. 유방, 한신, 팽월, 영포 등의 부대가 총 30만, 항우의 부대가 약 10만 정도였죠. 이곳에서 한신은 매섭게 항우를 몰아쳤고 누가 봐도 항우가 불리한 상황에서 항우의 최측근들마저도 전부 탈영했다고 합니다. 누가 봐도 승세가 보이지 않는 상황에서 항우의 부인이었던 우희는 마지막 날밤 항우와 울면서 서로에게 노래를 지어 불러줬고 우희는 스스로 목숨을 끊습니다. 이 광경을 본 병사들은 모두 울었다고 하는데 이 이야기를 중국 전통 경극으로 만든 그게 바로 패왕별희입니다. 패왕, 즉 항우가 우희와 이별한다는 뜻이죠. 다음날 항우는 살아남은 28명과 끝까지 퇴로를 열기 위해 싸웠고 어, 각종 소설이나 매체에선 항우가 부하들만 배를 태워 보냈다고 하고 역사서에서는 항우가 남은 병사들과 함께 도망가지 않고 계속 싸웠다고 나옵니다 뭐한명이든뭐 30명이든 그 인원으로 기병 5천기와 싸우다가 어, 항우는 스스로 목숨을 끊습니다 결국 아무도 항우와 싸워서 이기지 못했던 거죠 이 전투가 유방과 항우의 마지막 승부였던 기원전 202년의 해하전투입니다 최종 승리한 유방은 지금의 시안인 장안의 수도를 정하고 중국의 공식적이고 유일무이한 황제로 등극하여 당당한 한고조 유방이 됩니다. 중국사에서 가장 중요한 토대를 닦은 한나라는 이렇게 탄생했던 겁니다. 참고로 한신은 군권을 전부 빼앗긴 뒤 제나라 왕에서 초나라 왕으로 변경되고 얼마 안있다간 제후로 강등됩니다. 그리고 반란을 일으키려고 한다는 혐의가 나돌아 한고조 유방의 아내이자 한나라의 황후였던 여후가 한신을 처형시켰습니다. 실제 한신의 반란을 일으키려고 했는지는 미스터리이며이 일화를 토사구팽이라고 하죠 더불어 한신만큼 입지가 컸던 팽어가 영포조차도 모반주로 몰려 전부 처형당했습니다 한고조 유방은 이런 지방제후 혹은 지방세력들을 전부 제거하면서 강력한 중앙집권적 국가를 이룩했고 만약 한신이 스스로 왕이 되려고 하지 않고 유방 곁에서 유방을 모시는 신하로만 있었다면 소하나 장자방처럼 화를 피할 수는 있었을 겁니다 초한지의 결말을 두고 31살이라는 젊은 나이에 그 정도 강력한 무예를 갖고도 패배한 항우를 연민하는 시선이 지배적입니다 그런데 항우가 죽인 그 많은 죄 없는 민간인들이 보면 어떨까요? 항우는 살짝이라도 자기 심기를 건드리면 누구든지 잔인하게 피를 보고할만한 성격이었습니다 향후는 죽는 순간까지 자기를 버린 하늘을 원망했지 본인이 무능하다거나 뭐 본인이 부족해서라고 전혀 생각하지 않았습니다 반면 유방은 좀야같고 뭐 야비해 보이고 치사해 보여서 뭐 간지는 안 나지만 유방의 말맞다나 소화, 장자방, 한신 같은 능력은 없지만 세 사람을 부릴 능력은 있기 때문에 그거 하나로 리더로서 충분한 자질을 갖고 있다고 생각합니다. 10분만에 정리하려고 하다보니 너무 빠르게 스키밍된 것 같아 디테일을 충분히 설명드리지 못한 점 이해 부탁드리겠습니다. 구체적인 에피소드는 기회가 되면 따로 다뤄보겠습니다. 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.